0: Mas é isso, vamos meditar na palavra do Senhor. É, nós estamos com uma série. É, salmos, o livro dos Salmos como playlist da Bíblia. E o livro dos Salmos ele contém várias poesias, e muitos desses uh, salmos expressam muitos momentos da vida dos salmistas, a maioria deles é de lamento, a maioria deles é de angústia mas aqueles salmos onde nós também encontramos alegria e celebração. E no salmo de hoje, no qual nós vamos meditar, é o salmo de número 19. O título da mensagem de hoje, se é que nós podemos dar um tema, é o Deus que se revela. Eu coloquei o salmo projetado inteiro, se você não tiver com o telefone aí ou não tiver aplicativo de Bíblia, eu projetei para você lá. São 14 versículos e nós vamos meditar e ver um pouco da estrutura desse salmo, desse belo salmo que está entre as mais belas poesias hebraicas encontrada no compêndio dos salmos. O salmo de número 19. Diz assim o texto... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Pai, nós estamos diante da sua palavra Nós fizemos a leitura, Senhor, daquilo que é a revelação do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração Peço encarecidamente ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas nesta noite Para registrar a tua palavra dentro de nós Porque nós, nós estamos desesperados por uma manifestação do Senhor dentro de nós O nosso coração é mau, Senhor o nosso coração é perverso Nós precisamos constantemente De que o teu Espírito nos lembre De quem nós somos sem o Senhor Eu peço nessa noite Que o Senhor se revele aos nossos corações De uma forma graciosa Eu peço que o Senhor acalme o coração De todos aqueles que estão aqui Que porventura estejam angustiados Desmotivados Que precisem Senhor De um, de um avivamento no seu coração Que nessa noite o teu Espírito provoque isso Pai Perturbe os nossos corações com a tua presença santa Pai, nos lembrando de quem nós somos E que o Senhor se revele Pai dentro de nós de maneira poderosa, de maneira doce, de maneira perfeita Porque para onde nós iremos Senhor se não encontraremos em nenhum lugar as palavras nas quais nós encontramos na, na tua palavra Pai Onde nós vamos se nós não encontramos em nenhum lugar aquilo que só o Senhor pode oferecer Nessa noite eu peço que o Senhor alinhe os corações, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e que em nós o Senhor encontre um coração fértil para o crescimento da Tua Palavra, que ela frutifique dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Davi, no Salmo 8, ele descreve, provavelmente ele estava olhando para um céu noturno quando ele escreve o Salmo 8. Porque ele olha as estrelas, ele olha a lua E ele fica tão deslumbrado com aquilo Ele fica tão encantado com aquilo Com o contemplar dos céus estrelados Com a imensidão salpicada de pontinhos brilhantes E ele pergunta, ele faz uma pergunta retórica Senhor, quem sou eu Para que o Senhor me visite Senhor, quem é o filho do homem para que o Senhor se lembre dele? O encantamento pela criação, pelo céu estrelado era tão grande que Davi se questiona. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu para que o seu Espírito habite o meu coração? Quem sou eu? Um dos maiores passos que você pode dar na direção de conhecer a você mesmo... É entender quem Deus é. Quando você conhece quem é o Senhor. Você tem uma ideia de quem você é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o totalmente outro. É aquele no qual nos faltam palavras para descrever o seu poder. A sua majestade. E a sua graça. O salmista, aqui neste Salmo 19. Como eu já disse, que é uma das mais belas poesias Hebraicas, contida na Bíblia toda. Ele faz uma divisão, em, aqui em três módulos, que nós podemos tirar três verdades poderosas para nossa vida nessa noite. O Salmo, como playlist da Bíblia, demonstra que ele é quem toca a música, ele é a trilha sonora de toda a Escritura. É aquilo que encanta os nossos corações, de outros homens, como encantou o coração de outros homens. O salmista inicia dizendo: Os céus proclamam a glória de Deus. A primeira grande verdade que eu quero que você guarde no seu coração nesse bloco dos primeiros seis versículos é que o salmista inicia esse louvor dizendo que a criação é uma comunicação. Da glória de Deus, a comunicação, a, a criação, comunica quem Deus é. A comunicação, ela, a criação, ela revela realidades invisíveis que se tornam visíveis aos nossos olhos. Os céus proclamam a glória de Deus. Esse verbo proclamam, ele, ele dá a ideia de narrativa, de contar. Os céus, na sua imensidão, eu não sei se em algum momento da sua vida você já parou para olhar no céu, no firmamento. Essa grande massa negra, escura, que se estende pelo gigantesco universo no qual nós habitamos. O salmista olha para isso e diz, quem sou eu para que o Senhor habite dentro de mim? Em cada canto da criação Em tudo que você vê, em tudo que você contempla Em tudo que os seus olhos batem É a criação de Deus A digital de Deus Está espalhada Por todo o universo Como marca registrada De um ser grandioso De um ser poderoso O céu Os céus proclamam a glória de Deus Eles narram Eles contam E o firmamento anuncia as obras das suas mãos Transmitem-os os céus, os céus anunciam As obras das suas mãos Tudo que nós conhecemos Está dentro desse pequeno planeta azul Suspenso Numa pequena galáxia Que tem uma grande estrela Nós conhecemos por sol Mas uma pesquisa rápida Você percebe Que nós somos poeira perto da grande imensidão de planetas e de outras galáxias que estão suspensas por aí. A criação ela é maravilhosa, a criação é grandiosa, os mares, os rios, o bater das asas de um beija-flor, o desabrochar de uma rosa, tudo isso foi planejado pelo Deus que Davi contempla, pelo Deus que Davi registra aqui. Toda a criação, apesar de maravilhosa, ela não é um fim em si mesma Ela aponta para algo além dela Por isso que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos Porque aquilo é como uma placa indicadora de um ser tremendamente poderoso De um ser tremendamente glorioso Que nesse momento que nós estamos aqui, ele está contemplando o seu coração O seu coração está aberto diante dele agora porque o mesmo poder que fez o desabrochar da rosa é o mesmo poder que libertou as trevas do seu coração, do pecado. É o mesmo poder que fez a, a flor do Evangelho nascer no seu coração. É desse Deus que Davi está deslumbrado. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite, isso é fantástico. Um dia discursa a outro dia. Desde que o mundo é mundo Os dias têm sido ininterruptamente Responsáveis por transmitir a glória de Deus Dia após dia Nenhum dia É igual ao outro A mesma gota de orvalho não cai duas vezes Cada dia é um novo dia Cada dia é um novo dia para recomeçar Cada dia é um novo dia para sorrir Cada dia é um novo dia para trabalhar Um novo dia para amar um novo dia para servir a Deus. Cada dia é um novo dia. E desde o princípio... Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. É como se o turno do dia terminasse... O plantão do dia terminasse... E quando o dia chega ao fim... Que vai escurecer... Ele entrega o relatório do dia... Deus existe e Deus é bom. E a noite inicia o seu turno, seguindo a mesma métrica de milênios, que Deus é, Ele é o grande eu sou, Deus é bom. Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, dia após dia, ainda que você não perceba os dias se passando, ainda que você caia na monotonia de ter acordado nos seus últimos 18 anos, nos seus últimos 20 anos, nos seus últimos 30 anos, nos seus últimos 15, 14 anos o que o salmista está contemplando aqui é o regozijar de um coração que, a, que admira dia após dia ele percebe a glória de Deus quando o sol desponta lá no leste assim que o sol embica com as suas luzes e as suas luzes iluminam toda a terra e aquecem a terra o salmista ele vibra, ele se admira ele fica surpreso e quando o dia entrega o seu turno à noite e depois a noite o seu turno ao dia e eles trabalham incansavelmente para dizer que o nosso Deus reina que o nosso Deus nos deu um novo dia Que o nosso Deus nos deu uma nova possibilidade de caminhar com Ele Não importa quem você foi ontem Não importa o quanto do lamação do pecado você absorveu ou tem absorvido ontem O Senhor te deu um novo dia hoje E você pode fazer com que esse novo dia Seja a possibilidade de caminhar com Ele e de entender que se o seu coração pulsa É porque a noite Contou ao seu dia Que Deus é bom E que Deus existe E que Ele reina Nós precisamos parar um pouco mais Para apreciar Um belo nascer do sol Ou um crepúsculo A beleza de um crepúsculo Às vezes se perde na nossa rotina Porque você tem tanta coisa para fazer você se esquece de olhar para a criação que todo dia nos lembra que Deus é. A cada pôr do sol que você perde, você deixa de apreciar a glória de Deus na criação. Sabe por quê? Porque a criação aponta para Ele. A criação é como um semáforo que dá as direções. E toda a criação um sorriso de uma criança. Um bom sorvete que você toma Isso tudo é fruto da criação de Deus O Senhor te colocou aqui O Senhor te deu vida Há quantas pessoas que não estão mais entre nós E não podem desfrutar desse dia Que discursa o outro dia Constantemente Dia após dia dizendo O Senhor Deus é poderoso E Ele sustenta todas as coisas como sempre fez O mesmo céu que estava sobre a cabeça de Davi quando ele escreveu esse salmo. É o mesmo céu que está sobre a nossa vida. E eu quero que você medite nessa noite e reflita que será que você consegue olhar para o céu e contemplar a glória de Deus na criação? Será que você consegue contemplar a riqueza de saber que os rios brotam na terra e eles desaguam no oceano como sempre fizeram? quando os salmões e as trutas sobem rio acima para procriar, quem colocou esse instinto no coração, na mente desses animais? A própria complexidade do seu corpo, como cada mecanismo funciona milagrosamente, como se formam os ossos dentro do, seu, dentro do útero de uma mulher, como se formam os neurônios, as veias como se formam os pensamentos que você está tendo nesse momento enquanto você está ouvindo a palavra de Deus o que está se passando na sua mente tudo isso está latente e vivo de, de, diante dele eu queria que você parasse um pouco para refletir em quem Deus é e sua, o que a sua criação mostra sobre Ele quando você está com fome e passa perto aqui do Guaíba você sente o cheiro, você sabe tem churrasco no Guaíba. O cheiro por si só não mata a sua fome. Você precisa entrar lá e pagar caro para comer, mas você vai comer entrando lá. A criação, quando você contempla a criação do Senhor, os pássaros, o simples revoar de uma flor ou de uma folha numa árvore, você medita, mas aquilo ali é só o cheiro de quem realmente é de quem realmente criou quando você está no lugar escuro e é de manhã ou no seu quarto e você vê aquele raio de luz entrando e aquelas aqueles resíduos de poeira voando assim naquele raio de luz você sabe que já é dia e que aquela luz aponta para uma estrela que está a 150 milhões de quilômetros de você naquele momento, mas você sabe que aquele raio de luz é oriundo do sol e quando você vai adiante nessa pesquisa você vê que o sol aponta para alguém além dele todo o amor que você sente hoje no seu coração, pelas pessoas que estão ao seu redor, são uma fagulha, são um cheiro do verdadeiro amor, que está sobre a nossa vida, que é o Deus que criou você Deus que criou o seu coração, Deus que criou a sua mente o Senhor Deus que deu essa família para você, tudo meticulosamente planejado o três não há linguagem, não há som quando um dia começa a não ser que você tenha um galo na sua casa vai comunicar com algum som que o dia começou mas essa linguagem da criação ela é silenciosa, talvez por isso nós não notemos tanto a sua beleza e o seu anunciar o idioma da criação é o próprio silêncio Há muitas coisas que comunicam no silêncio Um olhar triste Um olhar cabisbaixo Um semblante caído Um sorriso Muitas coisas comunicam Sem precisar de palavras E quando nós notamos a criação Tudo aquilo que o Senhor colocou Neste grande mundo Tudo isso aponta para Ele Sem falar uma palavra Nós sabemos que Deus é grande que Deus é poderoso que há um ser sobrenatural comandando todas as coisas e nós sabemos que há muitas pessoas no mundo que não conseguem entender essa linguagem silenciosa da criação de Deus eles olham para tudo isso e atribuem ao acaso atribuem ao nada atribuem ao Big Bang uma singularidade há bilhões de anos percebem que eles não conseguem eles provam a criação, mas eles não sabem saboreá-la. É necessário traduzir para eles a linguagem da criação, de que há um Deus Todo-Poderoso por trás de tudo isso. O que o salmista está falando é que ele contempla em silêncio e vê que o deslumbramento é tão grande que não há o que fazer. Só resta contemplar aquilo. A beleza de um crepúsculo, por exemplo, você não pode... Ah, Pegar aquela beleza e guardar para você Fazer uma pix daquela beleza Não tem como Resta você Contemplar aquilo e se render Quando nós contemplamos a criação de Deus As suas amizades, os seus amigos Os seus pais O simples Encher de ar dos seus pulmões Quando você para para meditar nisso Você vê que o Senhor está cuidando de você silenciosamente não precisa de estar quando ele esteve entre nós, ele também não fez, não soltou fogos de artifício, ele entrou silenciosamente no útero de uma mulher e mudou a nossa vida e transformou a nossa caminhada silenciosamente ele foi ao calvário há muita sabedoria no silêncio E o silêncio da criação, dia após dia, dia após dia, incansavelmente, comunica quem Deus é, comunica a glória de Deus, dia após dia. Deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Olha que paradoxo! Não tem linguagem, mas ouve-se a sua voz. Todo homem. Que já viveu nesse mundo Que vive e que vai viver Até o Senhor Jesus voltar Seja ele rico ou pobre Se ele mora no Ernesto Kiel Se ele mora no Roland Se ele mora em Piracicaba Se ele mora em Nova York Se ele mora em Melbourne, na Austrália Se ele mora em Nova Delhi, na Índia Se ele mora em São Petersburgo, na Rússia Ou na Suécia Todos Foram comunicados Da glória de Deus na criação por todo canto se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Eles podem negar, eles podem tripodiar o quanto quiserem. Mas eles sabem que existe um Deus por trás de tudo isso. Por toda essa criação gloriosa. Por toda essa grandiosidade na qual nossos olhos veem todos os dias E por, pela rotina a gente não sabe apreciar A criação do Senhor No final do 4 ele diz Ali ele pôs uma tenda Para o sol O qual como noivo Que sai dos seus aposentos Assim como o noivo sai dos seus aposentos Para ir ao encontro da sua noiva Os olhos estão todos voltados para ele para sua roupa, para o seu perfume, para o seu adorno, pela sua postura. Assim o salmista descreve o sol que sai da sua tenda para ir até o encontro da noiva. Num, num ensejo nupcial, saindo ao encontro da sua noiva. Assim o olhar romântico pelo qual Davi olha para o sol. Que todo dia, ainda que existam nuvens do outono como nós estamos o mesmo chuva como o inverno, o sol sai dos seus aposentos ainda. Ele continua saindo dos seus aposentos até a tenda da sua noiva. E se regozija como um herói, como um herói corajoso que avança no fronte, no campo de batalha com a sua espada, com o seu cavalo, sabendo que ninguém pode impedir o seu avanço. Isso comunica a glória de Deus. Isso exalta o Senhor. Porque a palavra do Senhor é firme e Desde os princípios eternos O sol continua sendo o sol Que aponta para a glória de Deus O sol que avança Corajosamente Todo dia cumprindo o destino Pelo qual o Senhor estipulou que ele cumprisse Trazendo vida a este mundo Trazendo calor E ele se regozija Ao percorrer O seu caminho Ninguém impede o seu avanço Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, nada refoge ao seu calor, nada foge da sua influência, nada escapa dos seus raios que aquecem, que trazem vida, que enche essa terra de calor e de vida. Toda a criação, tudo que os seus olhos podem contemplar, glorificam a Deus e comunicam a Ele. São como fagulhas São como dardos de glória Diria C.S. Lewis São dardos, pequenos dardos Da glória de Deus Que apontam para ele Nós não devemos adorar o sol Ou a lua como muitas culturas Fazem ainda Ou mesmo os animais Esses, essa, A criação não é um fim Em si mesmo, ela aponta Ela comunica um ser todo poderoso E isso incansavelmente todos os dias esse é o primeiro ponto A criação comunica a Deus Romanos 1,20 diz o seguinte Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas Que foram criadas Tais homens são por isso Indesculpáveis A criação está aí As claras para todo mundo ver Repare, os atributos invisíveis de Deus O seu eterno poder E a sua divindade Se reconhecem Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Reverberando o pequeno príncipe O essencial é invisível aos olhos O essencial é invisível aos olhos Só que o essencial se fez visível aos olhos Por amor Aquilo que é essencial Caminhou entre a gente Antes de, do Senhor te salvar Eu queria que você atentasse Porque nós entronizamos muito A salvação em Jesus E de fato precisa ser entronizada Mas é necessário que você entenda que antes de, de Jesus Ser salvador Ele é criador Porque sem ele nada do que foi feito Se fez Ele é antes de tudo Ele é o primogênio de toda a criação Nele subsiste tudo Então nós precisamos apreciar A criação de Deus Antes de encará-lo como um salvador Porque essas coisas são manifestas entre nós O segundo ponto é Sua palavra como uma comunicação do seu caráter Se no primeiro ponto Nos primeiros seis versículos Davi fala sobre a grande criação Fala como o Senhor se comunica com a gente Nesse momento ele começa a dizer Quem é Deus Como que Deus se comunica Pessoalmente conosco E por meio do que ele faz isso Pela criação ele é silencioso Todas as suas obras denotam o seu grande poder Mas pela sua palavra Ele comunica quem ele é A sua personalidade O seu caráter A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel A lei do Senhor é perfeita Não há falhas Não há dúvidas ela é perfeita para nutrir a nossa alma Jesus disse que nem só de pão o homem vai viver Mas de tudo, toda a palavra que sai da boca do Senhor Toda a palavra que sai da boca de Deus é alimento para a sua alma e para a minha alma Talvez muitos de nós não consigamos caminhar espiritualmente Porque nós estamos raquíticos espiritualmente Porque nos falta a perfeição dessa palavra que restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples Diante do Senhor a arrogância não prevalece. Ele concede sabedoria a quem busca na sua palavra. A quem entende o valor dessa perfeição. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha que, que maravilha entender que os preceitos do Senhor, preceitos, mandamentos, juízos, testemunhos, todos são paráfrases da palavra do Senhor. Todos eles remetem à mesma coisa os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos ilumina os olhos do nosso entendimento para a gente apreciar a sua palavra devidamente as grandes e maiores heresias nas quais a igreja enfrentou desde quando Jesus passou por aqui e legou a escritura para a gente foram oriundas da própria escritura de pessoas que leram a palavra de Deus com os olhos cegos Vendados. a palavra de Deus ela ilumina os nossos olhos e a gente consegue apreciá-lo devidamente o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos num tempo onde a gente vive tanta injustiça principalmente no nosso país politicamente desorganizado um judiciário Completamente corrompido Parece que a impunidade E a injustiça vão prevalecer Mas nós sabemos que o temor do Senhor E os juízos deles são igualmente justos E que o Senhor virá com juízo O Senhor virá como um forte A sua palavra diz isso No 10 o salmista diz Os seus juízos são mais desejáveis Do que o ouro Mais do que muito ouro depurado Olhe como a escritura coloca o ouro abaixo do amor à escritura. Quantos de nós trabalhamos e temos estudado para fazermos pós-graduação, nos esforçamos para ter um bom emprego e um bom salário? Se porventura a nossa prioridade hoje é essa, talvez a palavra de Deus não tenha tanto, tanta prioridade dentro do nosso coração. E eu não estou dizendo, fazendo apologia ao não, a falta de estudo, não é isso. Eu estou falando de prioridades. Você saiu da sua casa e veio para cá hoje, eu não sei qual a sua motivação, não tem como sondar isso. Mas se o que te motivou a vir para cá é apenas a sua presença, por estar aqui, significa que algumas coisas precisam ser corrigidas dentro do seu coração, de forma que você ame estar aqui. Porque você está no lugar certo Você está ouvindo a exposição da palavra de Deus Mas se a sua motivação não é correta Você está perdendo o seu tempo Porque o que o salmista diz é Se, o, se os mandamentos do Senhor Não são mais desejáveis do que o dinheiro Do que o namoro Do que a amizade A gente está vivendo com muito pouco Na semana passada eu preguei na upa e eu uh, expus alguns versículos da carta de Pedro Se você olhar na sequência do verso 10, ele diz assim São mais doces do que o mel e o destilar de favos Segundo o seu apetite espiritual, em que escala você classifica a palavra de Deus? Ela é doce? Ou ela é amarga? Ou você não sabe qual o sabor que ela tem? Ou você está com Covid espiritual que perdeu o paladar pela palavra de Deus? Percebe que o Senhor vasculha dentro da gente e faz a gente pensar como que a gente tem levado a nossa vida diante dele? Porque Davi disse que os mandamentos são mais preciosos do que o ouro e mais saborosos do que o mel. A maior referência de doçura que ele tinha era o mel. Se porventura o nosso apetite pelo evangelho foi perdido É necessário que nós busquemos ao Senhor para provar essa palavra que é doce realmente O Deus que se revela através da palavra é um Deus que quer falar mais sobre Ele Se talvez nós não amamos a Deus como Ele pede que nós o amemos É porque nós não o conhecemos É impossível você amar alguém ou algo que você não conhece é impossível, amor à primeira vista não existe, desculpa se você não sabia disso, mas não existe, é impossível amar sem conhecer, e quando nós nos debruçamos na escritura com vontade de encontrar Deus lá, ele se revela a nós, e nós passamos a amá-lo, e o que eu quero advertir você nessa noite, e colocar uma pulga atrás da sua orelha é, se você não ama Deus, você está correndo um sério risco, de ser condenado eternamente Ah, mas eu canto Eu vou aos domingos Eu contribuo com o meu dízimo Não é disso que a gente está falando O Senhor sonda quem você é E não o que você faz meramente Porque você pode fazer muitas coisas é, De maneira certa Mas com motivações erradas deseja a palavra de Deus. Se você não deseja, vá provando, vá provando até o seu paladar ser refinado a ponto de você só se alimentar da palavra de Deus, achar ela doce. O 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Esse segundo ponto diz que o caráter do Senhor é revelado na sua palavra e ali nós o conhecemos a doçura de servir a Ele. A última estrutura que nós encontramos No Salmo 19 O Deus que se revela Ao coração do homem Nós vemos um Deus que se revela Por meio da sua criação de maneira silenciosa De maneira gloriosa O segundo ponto diz que ele se revela Por meio da sua palavra Esses dois livros São do mesmo autor A criação E a Bíblia São dois livros de um mesmo autor Duas maneiras diferentes de se revelar a cada um de nós Só que ele vai adiante Ele vai à frente Ele dá um passo além A gente está falando do Deus que criou toda a terra Não sei se você percebe O que eu estou querendo dizer Um Deus que colocou todos os astros na sua posição Apenas com o poder da sua fala Ele não é igual a gente Que fala que vai fazer e não faz Ou se vai fazer um um churrasco, você precisa ir lá comprar carne, cortar a carne, acender a churrasqueira. Não, a gente está falando de um ser que cria falando. E ele que se revela, ele quer ter um relacionamento conosco. E nesses últimos três versículos nós vemos. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Olha a preocupação de Davi Nesses últimos três versículos Depois de olhar para a criação Ver que ela fala sobre Deus Olhar sobre a palavra e ter o amor Esse apego pela doçura da palavra Ele diz Como Alguém pode discernir as suas próprias faltas As suas próprias falhas Absolve-me das que me são ocultas Provavelmente ele está desabafando dizendo que em alguns momentos da sua vida ele comete coisas que, que ele está tão acostumado a cometer que ele nem tem o filtro mais da santidade aquilo já acontece naturalmente e quantas vezes na nossa vida isso acontece de maneira automática você peca desenfreadamente e o seu crivo de santidade já nem mais, o seu radar nem mais capta nada sobre a sua vida de santidade e a preocupação dele é Senhor, se eu tenho desagradado ao Senhor me perdoa, daquilo que eu tenho feito, que eu tenho feito no automático, e eu tenho desagradado ao Senhor, me perdoe, essa é a preocupação dele, porque ele sabe diante de quem ele está, ele sabe diante de quem ele está, abrindo o seu coração, absolve-me também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão, se porventura você olha no espelho e, e em algum momento você acredita que tem vivido de maneira isenta do pecado, o seu coração já foi tomado pela soberba, um coração orgulhoso que acredita que está bem, que o Senhor te ama porque você é honesto, porque você paga suas contas, porque você faz boas ações. E as obras, boas obras sem fé... Não só nada mais do que lixo diante do Senhor. No verso 14 ele diz. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença. Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Tudo aquilo que envolve a sua vida diante do Senhor, é necessário que você esteja atento como você tem levado ela diante dele. As palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor. Talvez muitas coisas que você faz e fala não expressem realmente o que está dentro de você. E isso o Senhor contempla no nosso coração. Ele nos conhece. E o que o salmista está pedindo, né, o que ele está desejando é que tudo que há em mim, tanto o que eu fale, como aquilo que está dentro da minha mente, glorifique ao Senhor. Que o Senhor te livre de pensamentos imorais. Que o Senhor te livre de pensamentos é, que não o glorificam. Que o Senhor purifique o seu pensamento. O homem e a mulher é o que ela pensa, é o que ele pensa. Aquilo que toma os seus pensamentos, a quem você é? Se você está viciado em jogos Videogame Ou celular, computador Se isso toma a sua mente Você vai querer viver só para aquilo Se porventura você tem enfrentar dificuldades com pornografia Se a sua mente é pornográfica Você é uma pessoa pornográfica O que toma os seus pensamentos É quem você é Não é porque você está sentado aqui Você é cristão Uh -uh. o que o Salmo está pedindo ao Senhor é que eu convido você a, a vasculhar o seu coração diante de tudo isso, de quem Deus é na criação de quem Ele é na sua palavra e aí depois vem essa, essa cachoeira de revelação dEle sobre o seu coração e você avalie quem você é diante dEle porque Ele se revela Ele mostra quem Ele é Ele não revela tudo o que Ele tem para revelar para a gente mas Ele revela o suficiente para amar Ele quando ele entrega e morre o seu filho, por pessoas como você e como eu, que muitas vezes não dão uma mínima, porque a palavra dele de diz, pela criação que ele colocou para esse grande teatro da glória de Deus exposta no mundo. A criação é o palco onde a glória de Deus se revela, e o seu coração é o palco onde o Evangelho se revela. Assim como a luz, a luz do sol demora oito minutos para sair de lá de onde ele está e para tocar a terra e aquece e enche a terra assim a palavra de Deus ilumina o nosso coração as terras sombrias do nosso coração e nos revela o amor de Deus dentro de nós e o que eu desejo o que eu orei por essa noite por essa palavra é que se eu pudesse abrir o seu coração e colocar essa verdade aí dentro eu faria mas eu não posso e seria muito arrogante da minha parte querer isso, porque quem faz isso é o Espírito Santo mas o meu desejo é que você saia daqui amando a Deus mais do que a forma pela qual você entrou. Que você entenda que esse Deus que se revela na criação é um Deus que se revela a você. Não perca essa oportunidade de ter um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Não perca a oportunidade de no seu quarto conversar com Ele. Que o meditar do seu coração seja agradável a Ele. E ele termina fazendo uma amarração entre a criação e a sua palavra. Porque ele diz, Senhor, rocha minha. Rocha, não é que, que o Senhor seja uma pedra na minha vida, mas que ele seja toda a solidez e firmeza da minha vida. Dos meus, do meus, dos meus pensamentos. E a minha redenção, Redentor meu. Eu queria que você, de forma geral, guardasse essas três verdades sobre o Salmo 19. Que no primeiro ponto, nós vimos que o Senhor se revela por meio da sua criação a cada um de nós. E no segundo momento, Ele se revela por meio da sua palavra. É um autor que tem dois livros que Ele está mostrando de duas formas diferentes. Duas maneiras para que você o conheça. Pela criação, há muitos incrédulos que conhecem a Deus que entende quem é o ser Todo-Poderoso, mas pela Sua Palavra nós o conhecemos pessoalmente. E é meio é estranho como Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, tudo que existe foi obra das Suas mãos, Ele decide, no conselho da Sua sabedoria trinitária, na eternidade, se revelar por meio de um livro. Todo aquele que vai para as escrituras com o um coração sincero, vai descobrir quem é o do Senhor. E o seu coração vai ser palco da glória de Deus. O seu coração vai ser iluminado pelos raios poderosos da sua palavra. Que o Espírito Santo vai potencializar e vai aquecer e vai gerar vida dentro de você. O Salmo 19 fala sobre uma criação que aponta para Deus fala de uma palavra que mostra quem ele é ele poderia habitar galáxias que pudessem contê-lo ele poderia habitar estrelas mas ele resolve habitar dentro da gente você tem um Deus dentro de você um Deus que ama você você não sabe todas as coisas sobre Ele, eu também não sei, mas nós sabemos que Ele nos ama. E não foi um amor de discurso, foi um amor que Ele provou na prática que ama quando Ele se encarna e morre por cada um de nós, daqueles que confiam no seu sangue, na sua obra poderosa então guarde isso -se no seu coração, o Senhor se revela por meio da sua criação, se revela por meio da sua palavra, mas onde Ele quer se revelar mesmo, é dentro de você te ajudando nas suas crises de ansiedade te ajudando nas suas crises de medo nas suas dúvidas existenciais é aí dentro que Ele quer habitar e se revelar a criação é gloriosa é poderosa, a sua palavra é maravilhosa, mas a sua a criação não é Deus, a palavra dEle não é Ele Ele habita em templos humanos ele habita no seu coração isso aqui é um semáforo que aponta para ele, mas não é ele e ele disse, ele prometeu eu vou fazer morada em vocês nós somos casa de Deus é em nós que ele quer se revelar amém? eu vou orar por você fecha os seus olhos Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela exposição da sua palavra Eu peço encarecidamente ao Senhor que Qualquer coisa que eu tenha dito, Pai, que não tenha sido a tua vontade eu Peço que o Senhor apague das memórias e dos corações Mas eu clamo, eu imploro, eu rogo ao Senhor Por amor do teu nome, que a tua palavra nasça, Pai No coração de todos aqui Que o Senhor devolva o apetite, Pai Pela tua palavra que nós olhemos ao nosso redor e consigamos contemplar que o Senhor é todo poderoso. Que todo poder está nas Tuas mãos. Mas aquilo pelo qual o Senhor deseja, em cada um de nós que estamos aqui, é se revelar a nós de maneira pessoal. Pai, nos ajuda nas nossas crises, Senhor. Se revela o nosso coração, ilumina assim como o sol ilumina essa terra e a enche de calor e de iluminação, ilumina as trevas do nosso coração e aqueça Pai, o frio das densas trevas que às vezes inundam a nossa alma, a tua palavra restaura, a tua palavra cura, a tua palavra vivifica, nos ajuda a contemplar o Senhor de maneira mais agradável e que o nosso paladar seja devolvido para saborear a doçura da sua palavra, tu és um Deus que se revela. Tem se revelado dia após dia, incansavelmente, com anúncios da tua grandeza e da tua glória. E muitas vezes nós nos cegamos, nós nos ensurdecemos e não contemplamos quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador, eu peço que o Senhor se revele aos nossos corações, se porventura alguém que ainda não sentiu, Pai, o teu amor, se alguém ainda que não te conhece. Que a presença do Teu Espírito, Pai, desbloqueie essa programação que o pecado fez em Adão. E que cada um de nós aqui renasçamos no Teu Espírito. Para viver uma vida que aprecie o Senhor e que conheça o Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém.